0: Incredibles, Incredibles, Mission Driven Startups
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Redukcja odpadów, przedłużanie życia produktów, wielokrotne zużywanie tych samych surowców. Te tematy na dobre funkcjonują już i do dłuższego czasu w nowoczesnym biznesie. Dziś w firmamencie badań będziemy gospodarczą grawitację, która... Towarzyszy temu trendowi? Co się opłaca, co nie, co jest fasadą, a co sednem tego wyzwania? Te pytania będziemy dziś wielokrotnie przetwarzać. Firma Firmament. Audycję wydaje i realizuje niezniszczalny Paweł Sołtysa. W studiu goście Marcin Majszak, dyrektor generalny Hajer Group na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anna Stefańska, założycielka startupu Jewelry i handlującego używaną biżuterią, a przy okazji finalistka konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza. Gratuluję dobry i dobry wieczór. Jak Sznek, prezeska Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: I wracamy do naszej dyskusji po pasjonującej, przedpołudniowej debacie, którą mieliśmy na falach Radia 357. 60 z nas kupuje coś co było używane. Ludzie robią to już świadomie, czy to jest kwestia przypadku, mody, czy też kompletnie nowego modelu biznesowego, do którego po prostu trzeba się będzie przyzwyczaić?
3: Myślę, że jest to zmiana świadomości, jest to zmiana pokoleniowa. Przed południem mówiliśmy o tym, że dwie generacje, czyli właśnie Gen Z i milenialsi, są takim motorem napędowym tej zmiany, ale są to też generacje, które żyją w trochę innym świecie, w świecie, którym już zdążył się nasycić różnymi przedmiotami, produktami i tak naprawdę cały pęd za tymi przedmiotami, za konsumpcjonizmem jest czymś, co można powiedzieć, że odrzucają. Jest czymś, co nie jest już tak bardzo wartościowe, czyli czyli, czyli generacje trochę młodsze to generacje, które niekoniecznie chcą tylko posiadać. Są są to generacje, które chcą też doświadczać.
1: No dobrze, to brzmi bardzo, bardzo chwalebnie, ale taką malutką szpileczkę tutaj chyba muszę, muszę włożyć, bo czy to przypadkiem jest kwestia ekonomiczna? Tak jest po prostu taniej i szybciej w wielu przypadkach.
3: Przede wszystkim jest to kwestia ekonomiczna, przynajmniej w sektorze mody, w którym ja operuję, więc czynnik pod tytułem cena jest czynnikiem decydującym i najważniejszym. Jest to czynnik, dla którego wybieramy produkty z drugiego obiegu. Natomiast cena też nie oznacza, że to ma być najtańsze. Chodzi o to, żeby to było konkurencyjne, czyli czyli.
1: Ale konkurencyjne z nowym, nieużywanym?
3: Konkurencyjne względem jakości. To znaczy, my teraz coraz częściej sprawdzamy składy, na przykład produktów kosmetycznych, składy ubrań i jesteśmy zainteresowani naturalnymi materiałami. Coraz częściej te rzeczy są dosyć drogie często, więc szukamy alternatyw, które będą tańsze, które będą konkurencyjne. A drugi obiekt daje takie możliwości.
1: Agnieszka, skąd ten pęd do używanych rzeczy?
2: To ja może zacznę od początku, ponieważ w tej chwili żyjemy w tak zwanym modelu linarnym. Pozyskujemy surowce, produkujemy z nich rzeczy i wyrzucamy, nie bardzo zastanawiając się, co się z tym dzieje tak naprawdę. No i kończymy z ogromną ilością wysypisk, plamami ubrań na pustyni, czy na przykład wielkimi plamami plastiku na oceanach, mikroplastiku w wodach, więc no. Ma to konkretne konsekwencje i dla środowiska, i dla naszego zdrowia. No i zaczęliśmy to zauważać. Po drugie, surowców zaczyna nam brakować. Naprawdę w sposób gwałtowny kurczą się różnego rodzaju surowce. Na przykład surowce krytyczne, które są podstawą różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, elektronicznych. Dlatego też musimy zacząć myśleć, w jaki sposób wydłużyć życie produktu, czy jak odzyskać różnego rodzaju surowce. Ja może powiem taką ciekawostkę jeszcze, troszkę z innej bajki. Mamy teraz wielką trans- Transformację energetyczną. Tak? Chcemy zbudować jak najwięcej wietraków, wyposażyć jak najwięcej budynków w panele fotowoltaiczne, ale z drugiej strony my nie mamy na to surowców, tak naprawdę i tutaj trochę nam się te polityki rozjeżdżają. Więc no, myślę, że to jest konieczność. Właśnie ten nowy model gospodarczy, gospodarka cyrkularna, to jest model, do którego dążymy, do którego też dążą rządy, Komisja Europejska, ale również kraje z innych kontynentów. Nawet w Chinach i Tajwanie zaczyna się o tym mówić. To jest też pewnego rodzaju uniezależnienie się od kryzysów, tak? od pandemii, ponieważ to też opiera się na takiej produkcji lokalnej, regionalnej i w tym momencie te, te różne zawirowania na świecie no nie wpływają na nas aż tak bardzo jak to teraz miało miejsce tak? kiedy nagle po prostu zabrakło nam różnego rodzaju surowców do produkcji i ostatnia rzecz którą może powiem w, tym, w tej części wypowiedzi która no, dla mnie przemówiła myślę bardzo nie wiem czy państwo wiedzie ale pierwszy miliard ludzi na świecie pojawił się mniej więcej w 1800 roku drugi miliard na pod miliard na początku 1900 roku w tej chwili co 12 lat pojawia się kolejny miliard na świecie. Także jak gwałtownie ta populacja ludzkości rośnie i jak dużą presję my właśnie mamy i oddziaływujemy na, na różnego rodzaju surowce. Więc to samo w sobie pokazuje, że my musimy coś z tym zrobić.
1: No musimy coś z tym zrobić, ale czy ta mapa tej świadomości, odpowiedzialności za losy świata rozkłada się równomiernie? Czy wszyscy podobnie myślą i podobnie postępują w tym zakresie? Żeby nie było tak, że troszkę rozpieszczona, wychowana w cieplarnianych warunkach Europa, czy część Stanów Zjednoczonych właśnie idzie tym trendem, a ci, którzy są dopiero na dorobku, mają to głęboko w nosie i idą zupełnie inną ścieżką, czyli taką tradycyjną, bardzo konsumpcyjną. No
2: to jest odwieczne pytanie, tak? My też nie mamy prawa tak naprawdę w jaki sposób hamować na przykład rozwoju tych powiedzmy krajów rozwijających się, na przykład Indii właśnie, czy, czy Pakistanu, gdzie jest ogromna liczba ludności. Tak, to jest duże pytanie, znak zapytania. Nie wszystkie kraje idą równolegle, no ale ktoś musi przejąć ten tak zwany leadership i właśnie w Europie to robimy. Komisja Europejska bardzo mocno w tym kierunku idzie. Też chce na tym budować konkurencyjność produktów europejskich. Będą i idą zatem konkretne zmiany w legislacjach, w prawie, różnego rodzaju zmiany podatkowe, fiskalne, celne, które mają właśnie ograniczyć też ten zalew powiedzmy tanich krótkotrwałych produktów na przykład z Chin, żebyśmy faktycznie mogli budować tą konkurencyjność. Na przykład w Czechach już wprowadzono takie takie zmiany legislacyjne, gdzie zmniejszono VAT na produkty właśnie z recyklingu, z drugiej ręki. We Francji rząd dopłaca, jeżeli chcemy naprawić czy ubrania, czy jakieś urządzenie elektroniczne, to dostaniemy od rządu pewnego rodzaju wsparcie finansowe, właśnie żeby nas zmotywowało jako konsumentów do tego rodzaju zachowań.
1: Marcin tutaj trzyma nerwy na postronku, bo reprezentuje branżę, która żyje z tego, że sprzedaje coraz więcej, coraz szybciej, a GD to jest coś, co nie wyobrażamy sobie chyba jeszcze można zaliczyć do kategorii rzeczy, które można po prostu kupić z drugiej ręki.
4: Jak zwykle zachęcam do robienia wszystkiego w sposób rozsądny, z głową, tak po zapoznaniu się z z pewną logiką jednak. Zachęcanie konsumentów do naprawiania starego sprzętu ma sens pod warunkiem, że ten sprzęt nie jest zbyt stary. Dlatego, że postęp technologiczny powoduje, że ten współczesny sprzęt jest dużo bardziej proekologiczny. A weźmy przykład Polski. Aż 4 miliony lodówek w polskich gospodarstwach domowych, jedna czwarta wszystkich lodówek, jakie posiadamy, to są lodówki, to są urządzenia starsze niż 10 lat. Ich poziom głośności oraz zużycia energii jest wręcz katastrofalny. Jeżeli policzymy sobie, ile moglibyśmy tutaj zaoszczędzić, nie tylko pieniędzy w portfelach użytkowników, ale też zaoszczędzić, jeśli chodzi o emisję, szkodliwych substancji do atmosfery z racji tego, że prąd mamy niestety dość brudno, z brudnej produkcji. To tutaj są ogromne możliwości. I teraz, czy jest sens naprawiać taką starą lodówkę? Tutaj akurat Unia Europejska bardzo mocno naciska na producentów sprzętu gospodarstwa domowego. Wprowadzając regulacje, każdy sprzęt, który dzisiaj kupujemy ma coś takiego jak etykietę energetyczną. I postęp tutaj jest ogromny. Na przestrzeni 25 lat a możemy to zaobserwować na pralkach czy lodówkach. Dzisiaj pralka czy lodówka, która ma A-klasę energetyczną, czyli jest najbardziej oszczędna, w stosunku do takiego porównywalnego urządzenia sprzed 25 lat, zużywa 10 do 20% tej energii, co to stare urządzenie. Czyli ten spadek jest gigantyczny. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest sens naprawiać te wszystkie urządzenia. Te nowsze? Na pewno tak. Te starsze? więcej zaszkodzimy i sobie, i naszemu portfelowi, i środowisku, jeżeli będziemy je naprawiać. A jeżeli dodamy do tego coś, co już tutaj wspomnieliśmy wcześniej, tak o recyklingu, bo
1: Agnieszka miała bardzo celne pytanie przed południem i pewnie. Czy ja
4: tutaj
2: bym chciała mocno skomentować tę wypowiedź o tym może braku sensu naprawiania, bo no, istnieje coś takiego jak life cycle assessment, czyli ocena cyklu życia. I ja absolutnie rozumiem, że oczywiście teraz mamy znacznie bardziej energooszczędne urządzenia, no, ale oczywiście do wyprodukowania nowej pralki, lodówki też potrzebna jest energia, też potrzebne jest surowce. Więc trzeba to zważyć tak naprawdę, co nam się bardziej opłaca. Ja nie powiem w tej chwili oczywiście takie stare już sprzęty, nie wiem, 30-letnie, to to faktycznie na pewno myślę, że lepiej po prostu wymienić na nowe. Ale, Ale myślę, że nie można tak jednoznacznie stwierdzić, co jest lepsze. Też jest teraz taki model modułowości różnego rodzaju urządzeń. Zresztą weszło prawo right to repair, czyli prawo do naprawy urządzeń. I zresztą producenci urządzeń elektrycznych AGD są teraz jakby zobligowani do tego, żeby każde urządzenie było naprawialne. Bo do tej pory tego nie było niestety nawet taka procedura była dosyć znana, że często wmontowywano jakieś plastikowe części, które, nie wiem, po roku, dwóch się łamały i trzeba było wymienić cały sprzęt, bo było nie do naprawienia. To skomentuję. To są,
4: to są plotki. Takich <śmiech> rzeczy nikt nie robi, bo to zagroziłoby wizerunkowi marki i długoterminowo zabiłoby taką markę. Ale to są raczej, jakbym powiedział, spekulacje. Znaczy,
2: ja myślę, że no Komisja Europejska jakby zauważyła ten e, trend. To po angielsku się tak nazywało premature obsolescence electronic devices. Taki, takie było określenie na takie postcelowe postarzanie sprzętu AGD i to funkcjonowało w przestrzeni. więc no, Dlatego wprowadzono tą nową regulację właśnie, która się nazywa prawem do naprawy. Ale kolejny model biznesowy, właśnie o to chciałam Pana zapytać, to jest taki, że możemy wypożyczać sprzęt leasingować i wtedy własność pozostaje po stronie producenta. Wy to musicie naprawić, jeżeli mi się coś popsuje. Ja płacę po prostu za każde pranie, ale to, jak ten sprzęt działa, czy jest długotrwały, to już jest troszeczkę ból głowy, producenta i wtedy wy go musicie naprawić, albo wymienić, albo coś z tym zrobić. No więc nie wiem, czy taki model rozważacie w ogóle? W
1: Zanim Marcin odpowie, ja tylko dodam, że jak zauważyłeś wyszliśmy w tej audycji już z programu pranie i przeszliśmy do programu wirowania. <grym> tak,
4: tak. Ale bardzo mi się podoba to wirowanie. Zdecydowanie tutaj odwiruję jakby z, tego, z tej wypowiedzi dwa tematy. Pierwszy temat to jest surowców potrzebnych do produkcji nowych urządzeń. Branża AGD jest branżą z definicji, z litery prawa, obiegiem zamkniętym. My musimy odzyskać z rynku wszystkie urządzenia, które zostały zużyte. Każdy konsument, który dzisiaj kupuje nową pralkę czy lodówkę, ma prawo oddać stare urządzenie. My je musimy odebrać. Co więcej, my się musimy rozliczyć pod groźbą bardzo poważnych kar z całego procesu recyklingu. I teraz tak naprawdę, jeżeli wymieniamy te urządzenia i robimy to w sposób zgodny z przepisami, to... Każdy fragment metalu, plastiku użyty w tej starym urządzeniu jest powtórnie przetwarzany. To nie jest tak, że my natychmiast mamy zwiększone zapotrzebowanie na nowe surowce. Natomiast ten drugi temat odnośnie takiego użytkowania urządzenia, które nie jest własnością konsumenta, to nie tylko jesteśmy gotowi, nie tylko o tym myślimy, ale my już mamy takie rozwiązanie. W naszym przypadku nazywa się ono wash pass, a konsument zamawia sobie pod wskazany adres pralkę. Użytkuje ją, w momencie kiedy z jakiegoś powodu postanawia się przemieścić, zmienić adres zamieszkania to po prostu rozwiązuje umowę lub zamawia to urządzenie pod inny adres, a wszystko co się dzieje po drodze, dokładnie tak jak opisałaś, to się dzieje w ten sposób, że a to wtedy producent odpowiada za stan techniczny tego urządzenia, jego naprawę i wszystko co z tym to jest związane.
1: rosnący segment rynku, czy to dopiero raczkuje tego typu?
4: No i to jest bardzo ciekawe pytanie, bowiem mówimy tak bardzo dużo tutaj o, o, o tych nowych trendach. To jest trend, który bardzo, bardzo powoli rośnie. Mimo wszystko, oczywiście pewnie to będzie zależało też od, od branży. Akurat jeśli jest taka grupa użytkowników, którzy planują często zmieniać miejsce zamieszkania w związku z karierą, edukacją, to na pewno oni będą z tego korzystali. Ale, ale jednak ci, którzy planują osiąść gdzieś na dłużej, to dla nich zawsze będzie bardziej opłacalne posiadanie pralki czy lądówki. No, emocjonująca ale to dyskusja. może jeszcze
2: dodam się, nie wiadomo czy zawsze, ponieważ no, idą zmiany legislacyjne i zmiany fiskalne, które tak naprawdę mogą opodatkować. I w tym kierunku to idzie, żeby opodatkować na przykład, czy jakieś odpowiednie tak zwane regulacje, czyli rozszerzoną odpowiedzialność docenta wprowadzić, że te surowce pierwotne staną się znacznie droższe od surowców wtórnych.
1: I to jest wątek Agnieszko, który przewidzieliśmy w dyskusji w programie yy, odwirowywanie, <śm- <śm- nie wirowanie, odwirowywanie. No słuchajcie, czas połączyć się z naszym niezmordowanym profesorem Rafałem Mrówką ze Szkoły Głównej Handlowej we współpracy, z którym, yy, z którą powstaje ten firmament. I jak państwo za chwilę usłyszą, profesor brawurowo połączy kilka wątków naszej dotychczasowej dyskusji żeby na końcu dotrzeć tam, gdzie planował.
5: Firma. Kiedy w 2002 roku bogaty, były współzałożyciel firmy PayPal, zakładał przedsiębiorstwo o nazwie SpaceX, wielu się tylko śmiało. Kompetencje Elona Muska w zakresie podboju kosmosu były co najmniej dyskusyjne. Sprowadzały się głównie do fascynacji kosmosem i przynależności do fan klubu jego przyjaciół. Tym bardziej misja SpaceX mogła budzić co najwyżej złośliwe uśmiechy. SpaceX za życia Elona Muska miał skolonizować Marsa. Kto bogatemu zabroni marnotrawić pieniądze na mrzonki? Kiedy wybuchały rakiety próbujące dotrzeć na orbitę w lotach 1, 2 i 3, śmiech mógł się tylko nasilać. Nie zmienił tego specjalnie nawet udany lot 4, gdyż za swoje ostatnie pieniądze, nawet miliarderom kiedyś się one kończą, Musk wysłał wtedy na orbitę okołoziemską makietę satelity, bo przecież nikt nie chciał mu powierzyć prawdziwego satelity, który nie kosztuje tyle co chrupki w żabce. Ale Elona maska ten lot uratował i pozwolił kontynuować misję kolonizacji Marsa. Ale tak naprawdę złośliwy uśmiech sceptyków rozwiał się bezpowrotnie 8 kwietnia 2016 roku podczas lotu 23. Film pokazujący majestatycznie lądujący na platformie na oceanie człon rakiety Falcon 9 obiegł świat lotem błyskawicy. Nie tylko było to fascynujące, piękne widowisko, ale tego dnia, można symbolicznie powiedzieć, transportowe loty kosmiczne staniały o rząd wielkości. Wielokrotne użycie członów rakiet kosmicznych zmieniło warunki gry. Podwój Marsa za życie Alona Maska ciągle wydaje się odległy, ambitny, ale nie budzi już złośliwego uśmiechu sceptyków. Czy drugie życie produktów może odmienić świat? Drugie życie rakiet na pewno odmieniło świat lotów kosmicznych.
1: A nie mówiłem, że dotrze tam, dokąd leciał? A takie mam pytanie, które mi przyszło, słuchając profesora Mrówki do głowy. Kto z was ma na sobie coś używanego, co kupił w second handzie? Oczywiście ja. Karcin? Nie. No to Paweł ma czy nie ma? No dobrze, moi drodzy, to wracamy do naszej dyskusji. Aniu, chciałaś uzupełnić poprzedni wątek?
3: Tak, zgadza się. Chciałam uzupełnić trochę pokazując inne oblicze innego sektora, czyli mody, gdzie ten trend drugiego obiegu dużo szybciej się rozwija, tak? Yy, czyli drugi obiekt, tak naprawdę to jest sektor mody, który rośnie najszybciej w tym momencie. On do 2027 roku ma się podwoić. I oczywiście...
1: Ale mówimy o ciuchach i o biżuterii.
3: Mówimy generalnie. Akcesoria, ciuchy, biżuteria, jakby cała, dokładnie taka, yy, asortyment związany z, z modą. I Jarku, mówiłeś wcześniej o tym, że są kraje, które przecież dobrze się mają w produkcji fast fashion i to też jest prawda, bo fast fashion też rośnie w modzie, ale z drugiej strony nie da się właśnie zignorować tego trendu związanego z, drugiego, z drugim obiegiem, który rośnie jeszcze szybciej, pomimo tego, że jest dużo mniejszy.
1: Ale Aniu, nikt go nie ignoruje. Problem polega na tym, że cały model biznesowy współczesnego świata był napędzany taką szaloną konsumpcją. Ta spirala konsumpcji powodowała, że wiodło nam się wszystkim coraz lepiej, a teraz ten model zostanie poważnie zakłócony. Co go ma? Wypełnić co, skąd się będą brały podatki, skąd będą płynąć dodatkowe pieniądze na pensje, na badanie i rozwój różnych produktów.
3: Dla mnie szalenie interesujące jest to, że w całym tym yy, trendzie drugiego obiegu tworzą się dopiero nowe modele biznesowe że mamy miejsca, gdzie wypożycza się ubrania. Mamy miejsca, gdzie są ubrania z drugiej ręki, czy biżuteria z drugiej ręki na przykład, prawda? Mamy platformy globalne, gdzie możemy sprzedawać, kupować rzeczy z drugiego obiegu. Więc tak naprawdę te modele, czy też wynajmować, wcześniej o tym mówiliśmy, leasingować, więc te modele biznesowe dopiero się tworzą. I to jest w sumie najbardziej fascynujące, że one się tworzą, kształtują, każdy musi płacić podatki, nawet te firmy również. które które dopiero kształtują te nowe modele biznesowe.
1: No właśnie, o tych podatkach Agnieszka wspomniała. I wróćmy na sekundkę do tego wątku, bo przecież dobrze by było, żeby powstał katalog spraw, czy też ulg dla producentów różnych usług i produktów, którzy właśnie angażują się... W produkowanie i wytwarzanie tych dóbr w oparciu o coraz lepsze standardy, właśnie energetyczne, wykorzystania zasobów itd. itd. Czy to się dzieje już?
2: Tak, to się dzieje. Może jeszcze dodam, że no w tej chwili cały czas mówimy o tym, że te produkty kiepskiej jakości są tańsze, tak? Niż produkty długotrwałe z lepszych materiałów robione. Okej, one są tańsze, ale właśnie są tańsze dlatego, że nie są wliczone w nie różnego rodzaju koszty, na przykład środowiskowe, zdrowotne. A te produkty takie, nie wiem, krótkotrwałe mają konkretny no, ślad, czy środowiskowy, czy zdrowotny, za który musimy zapłacić jako społeczeństwa później na koniec dnia, a producent sam tych kosztów tak naprawdę nie ponosi. I stąd jakby jest ta pewna nierównowaga pomiędzy surowcem pierwotnym, a surowcem wtórnym i, i, i faktycznie już różnego rodzaju legislacje są opracowywane, między innymi właśnie no, zmiany czy podatkowe, czy jakby rozszerzona odpowiedzialność producenta, tak? no bo do do tej pory producent wprowadzał produkt na rynek i tak naprawdę no, nie brał odpowiedzialności za niego do końca cyklu życia, w zależności od producenta, oczywiście, no bo są różni producenci o różnej odpowiedzialności Dziękuję społecznej, za uwagę, podkreśliła Agnieszka, patrząc na Marcinę. Absolutnie, jestem zachwycona tym nowym modelem, że już jest możliwy i, i, i można sobie taką pralkę właśnie wypożyczyć, ale no, ma, się zmienić, ma się zmienić prawo na różnych poziomach i ono, ono się zmienia I, i myślę, że to jest tak naprawdę przyszłość konieczność i producenci, przedsiębiorcy muszą już zacząć o tym myśleć i się do tego dostosowywać, bo za chwilę przestaną być konkurencyjni tak naprawdę, jeżeli będą dalej w tym starym modelu
4: biznesowym. Marcin, bardzo proszę. Tak, ja bym tutaj dodał jedną bardzo istotną uwagę, bo oczywiście prawo prawem i różnego rodzaju nakazy, zakazy, one zawsze będą martwe, jeżeli nie będziemy podążać za konsumentem, tak? I myślę, że ci wszyscy producenci, bez względu na branżę, którzy myślą długoterminowo, którzy myślą o naprawdę odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu, ci podążają za konsumentem, starają się go rozumieć i starają się zaadresować każde życzenie tego konsumenta. Więc jeśli tylko konsumenci naprawdę mhm. będą tego chcieli, to takie produkty odpowiedzialne, nazwijmy to tak w skrócie, będą. Dzisiaj widzimy, że w niektórych branżach jest to bardzo, bym powiedział, minimalny odsetek tak, sprzedaży. W innych już większy. To się oczywiście będzie zmieniało, natomiast myślę, że cały czas powinniśmy pracować jednak nad tą świadomością postępowania no konsumentów.
1: No właśnie. I tutaj pytanie do Państwa wszystkich, bo czy, czy warto pracować nad edukowaniem społeczeństwa? Jeśli to kogo, czy są już takie pokolenia nieco stracone, te dziaderskie, tak to powiedzmy, nazwijmy po imieniu, które i tak nie zmienią swoich nawyków i zachowań, natomiast ci młodzi wnoszą zupełnie inną optykę, jak i kogo warto jeszcze edukować w tym zakresie?
3: Ja bym powiedziała, że warto wszystkich absolutnie i nie ma tutaj straconych pokoleń. Oczywiście są pokolenia, które będą bardziej skłonne do zmian i do do swoich zmian zachowań konsumenckich, z innymi będzie troszeczkę trudniej. Natomiast są właśnie branże, jak chociażby ta modowa, gdzie wiele zostało powiedziane. Tak jak Agnieszka mówiła, już wszyscy widzieli afrykańskie plaże zalane ubraniami na przykład, Czy, czy, czy pustynie. I to te obrazy gdzieś przemówiły, przemówiły do bardzo wielu ludzi i myślę, że trzeba iść dalej, trzeba mówić o kolejnych branżach. Ja reprezentuję branżę jubilerską, która tak naprawdę też bardzo mocno oddziałuje na środowisko. No w naszych okolicznościach, w naszym kraju niewiele się o tym mówi, ale wydobycie złota tak naprawdę niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje ekologiczne. Także trzeba edukować i trzeba poruszać coraz to nowe wątki rozszerzać tą wiedzę na różne branże.
1: Marcin, to brzmi jak kolejny podatek.
4: Nie, absolutnie nie. Zgadzam się absolutnie. Dzisiaj my już edukujemy, tak? I znowu to jest myślę, przeciętny konsument o tym nie wie, ale widzicie codziennie na ulicy niemalże różnego rodzaju akcje edukacyjne na temat właśnie zbiórki elektrośmieci, czy korzystania z urządzeń, które mają odpowiednio wysokie klasy energetyczne. I to jest nasz obowiązek z jednej strony narzucony przez prawo, a a, a po drugie, to my to robimy naprawdę z chęcią. I uczestniczymy w tego typu programach. Mamy na to że tak powiem, szczególną uwagę kładziemy na na ten aspekt i to się już dzisiaj dzieje. I zgadzam się z tą całkowicie. Warto edukować każdego. Ja tu podam taki przykład, który dla mnie jest ciągle pewnego rodzaju zagadką do rozgryzienia, a mianowicie dzisiaj oferujemy pralki, które mają funkcję automatycznego dozowania środków piorących. Wiemy z badań, że przeciętny konsument dwa lub nawet trzy razy za dużo używa tych środków piorących. No ale potem jak pięknie pachnie to pranie. Tak, ale pomyśl teraz o skutkach właśnie dla przyrody, tak? Wszystkie te detergenty później a, trafiają niestety w jakiś sposób e, tak, do, 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 e, do ziemi. Natomiast urządzenie zrobiłoby to za nas dzisiaj dużo, dużo lepiej. Marcin, ale czy świadomy
1: konsument jest, takie zdanie zbuduje w bardzo karkołomny sposób, czy konsumenci są świadomi tego, że te urządzenia mają już taką możliwość i czy pozwalają im na
4: automatyczne pranie
1: bez ich ingerencji.
4: No i widzisz, i to są dwa ciekawe pytania w jednym. Po pierwsze, jeśli chodzi o świadomość, to narośnie, bo to jest troszeczkę, ja bym to porównał do automatycznych skrzyń biegów w samochodach. Gdzieś tam ludzie kiedyś słyszeli, dzisiaj one są już bardzo popularne i to rośnie. Natomiast co do używania, no to jest druga sprawa. My widzimy z badań, które robimy na konsumentach, że spora część tych konsumentów, którzy kupili pralkę z systemem automatycznego dozowania, ciągle jednak korzystają z funkcji manualnej.
1: No brzmi zachęcająco. Dobra przygrywka do kolejnej części naszej dyskusji. Ja pamiętam tylko swojego sąsiada, który pozaklejał takie dysze do spryskiwania reflektorów w swoim samochodzie, bo uznał, że za dużo mu tego płynu wychodzi. I nie była to motywacja, bynajmniej ekologiczna. Czas na tradycyjny telefon do przyjaciela. Ach nie, tym razem do przyjaciółki, bo na łączach jest już z nami Paulina Rezmer, grupa OLX. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No czy przysłuchiwałaś się naszej dyskusji?
0: Przysłuchiwałam się i muszę przyznać, że spodziewałam się wszystkiego, ale na pewno nie audycji o rakietach i o wirówkach, więc może Państwu udało mnie zaskoczyć.
1: Paulina, my się dopiero rozkręcamy. Handel używanymi rzeczami nie jest niczym nowym, prawda? To jest od wieków towarzyszy nam na naszym ludzkim padole, ale chyba dopiero internet spowodował jakieś znaczące przyspieszenie i zmianę tego modelu. Czy tak rzeczywiście było?
0: Tak rzeczywiście jest. My tutaj w audycji goście w audycji też rozmawiają o zjawiskach, które pod jednym parasolem można by było zamknąć w pojęciu re-commerce. I to jest tak... Taka nazwa, takie pojęcie, które zostało ukute 20 lat temu na potrzeby nazwania tego wszystkiego, co się dzieje w myśl gospodarki obiegu zamkniętego, ale prawda jest taka, że my ten model kupowania z drugiej ręki znamy od dawna, bo mieliśmy do czynienia czy to z giełdami, czy to z pchlimi targami, czy z second handami odzieżowymi. Natomiast teraz zaczynamy to wszystko postrzegać jeszcze bardziej profesjonalnie i rzeczywiście internet i rosnący dostęp do tego internetu w praktycznie każdym już gospodarstwie domowym nam to umożliwia i w dużym stopniu ułatwia. I ułatwia też oczywiście obcowanie w tym świecie e commerce biznesom.
1: Paulina, kto handluje i czym w takim razie?
0: Handlujemy wszyscy, wszystkim. Wiem, że absolutnie nie pomagam, ale prawda jest taka, że w serwisie Olix dwie trzecie ogłoszeń dodawanych w tak zwanych przez nas kategoriach goodsowych, czyli w tych związanych z rzeczami takiego codziennego użytku, z, z takimi dobrami codziennego użytku, dwie trzecie tych ogłoszeń to są ogłoszenia pochodzące od indywidualnych konsumentów. Natomiast cała reszta to jest biznes profesjonalni sprzedawcy. I teraz, gdybyśmy włączyli do tego jeszcze podmioty wystawiające na sprzedaż np. Na nieruchomości czy mm, samochody, to ten udział biznesowych sprzedawców urózłby do 50-60%.
1: Tak, tak, bardzo no. proszę. Nie, ja tylko z uwagą słucham, bo zastanawiam się, mieliśmy taki wątek w naszej dyskusji, czy macie jakieś badania albo spostrzeżenia, kto jest tam bardziej aktywny, ci starsi konsumenci, czy ci klienci nieco młodsi, bo ci młodsi jednoznacznie przenieśli chyba swoje tutaj pasje handlowe właśnie do sieci.
0: Tak, my ten udział konsumentów z młodszych pokoleń dostrzegamy, dostrzegamy również, że ono rośnie, i w chwili obecnej to jest około tego najmłodszego pokolenia, najmłodszych konsumentów. Obserwujemy, że na platformie jest już około 1 trzeciej. Natomiast mówimy również o, cały czas mówimy o konsumentach indywidualnych. Jeśli chodzi o udział biznesu, to on również stale rośnie i widzimy, że to to zapotrzebowanie, ten popyt na e commerce taki sprofesjonalizowany też jest coraz większe.
1: Chciałem się tu popisać swoją kreatywnością i zapytać, a jak w tym wszystkim używki, ale to nie o to chodzi, te używane przedmioty stanowią coraz większą część obrotu?
0: Tak, używane przedmioty stanowią coraz większą część obrotu i widzimy, że coraz chętniej użytkownicy wystawiają na sprzedaż rzeczy, którym z różnych powodów chcą dać drugie życie. O ile średni wzrost tej liczby wystawianych ogłoszeń z drugiej ręki od początku roku rósł o średnio 15%, o tyle teraz już w listopadzie widoczne było przyspieszenie niemal 20% w porównaniu rok do roku, czyli z ubiegłym listopadem. I w szczególności mocno objawia się to w takich kategoriach jak muzyka i edukacja, czy elektronika, gdzie ten wzrost ogłoszeń jest aż 20%. Tutaj też dużo było mowy um, o modzie, i my również obserwujemy, że ten wzrost ogłoszeń dodawanych w kategorii moda to jest około 20% ogłoszeń więcej.
1: No i po świętach pewnie będzie kolejny skok, bo próby zwrócenia nietrafionych prezentów pewnie są nagminne.
0: My obserwujemy to co roku i chciałam powiedzieć, że nie jesteśmy takim narodem, który oddaje chętnie prezenty, które dostał, nawet jeśli nie jesteśmy wielkimi fanami tych prezentów, bo wcale nie ma reguły, że te ogłoszenia poświąteczne to są ogłoszenia o nietrafionych prezentach. Wręcz ta sezonowość jest obserwowana przez nas właśnie przed końcem roku. Większe zapotrzebowanie jest również na na te przedmioty, czy to z elektroniki, czy to z mody i edukacji, czy chociażby w takich kategoriach jak zabawki, gdzie po prostu konsumenci poszukują na przykład pomysłów na prezent.
1: Paulina, zrobiłem bardzo poważną minę teraz, bo i wątek będzie seriozny. Fiskus, handlowanie w sieci, a ewentualny podatek dochodowy. Jak to wygląda?
0: To jest oczywiście w w zakresie prywatnych konsumentów i to oni muszą się zatroszczyć o to, żeby ten podatek...
1: Ale mają o co się troszczyć? Jest taki obowiązek?
0: Oczywiście prawo reguluje to na konkretnym poziomie od konkretnych zysków, natomiast jeśli chodzi o sprzedaż sprzętu i w ogóle wartość tych rzeczy, które my sprzedajemy z drugiej ręki, to nie są to wcale takie kolosalne kwoty, od których głowa nas boli i musimy zaraz lecieć do urzędu i i korygować nasze zeznania podatkowe, bo z naszych danych wynika, że w sieci co miesiąc sprzedajemy rzeczy o wartości około 150 zł. Oczywiście też w drugą stronę te rzeczy, które są kupowane z drugiej ręki, to jest od 100 do 150 złotych. Oczywiście jeśli decydujemy się na zakupy w kategorii elektronika, to musimy się liczyć z tym, że będą to wartości około 4 razy wyższe, no bo wiadomo sprzęt elektroniczny z drugiej ręki również jest droższy niż powiedzmy nowa sukienka, znaczy przepraszam, nie nowa, tylko używana, używana sukienka czy używane dodatki chociażby takie jak wspomniana tutaj biżuteria.
1: I ostatnie pytanie i proszę o taką króciutką odpowiedź, ale poradnikowy bardzo, jak zbudować wiarygodność w sieci jako sprzedawca? Co jest kluczowe z punktu widzenia tego, kto chciałby zacząć sprzedawać rzeczy z drugiej ręki w internecie?
0: Ponieważ to jest audycja o biznesie, to ja może bym powiedziała też z tej perspektywy profesjonalnego sprzedawcy, bo y, uczestnicy e Przyzwyczaili się do standardów zakupów online, z którymi spotykają się w e-commerce na co dzień, czyli to co tutaj już padło, jeśli jesteśmy biznesem, który chce wprowadzić do obrotu ponownie rzeczy z drugiej ręki, to przede wszystkim musimy być transparentni, musimy mieć sprawdzoną jakość tych produktów, które wprowadzamy ale też na przykład warto udzielić gwarancji, jeżeli na przykład sprzedajemy używane laptopy czy używane smartfony. Warto też zapewnić takie wsparcie posprzedażowe w postaci na przykład naprawy i takiego przedstawienia historii danego produktu, który, który konsument po prostu chce pozyskać jako na przykład odnowiony, czy w postaci sprzedaży, sprzedaży z outletu, czy na przykład upcyklingowany produkt, bo Konsumenci przyzwyczaili się do standardu z e-commerce i biorąc udział w e-commerce również chcieliby ten standard mieć. A więc, oczywiście, cena, przesyłka, ale też transparentność, sprawdzona jakość, ewentualna gwarancja.
1: Paulina, bardzo, bardzo dziękuję za szalenie interesującą rozmowę. Życzę Ci bezzwrotnych świąt z gwarancją. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję wzajemnie. Firmament.
1: No a teraz wejdziemy na ścieżkę biznesową i o wypowiedź na ten temat poprosiliśmy Krzysztofa Grochowskiego, prezesa funduszu Simpact Ventures. Nagrywała go Katarzyna Krogulec z mamstartup.pl, czyli wchodzimy w świat małego, dynamicznego biznesu.
6: My jako fundusz Simpact obserwujemy, jesteśmy otwarci inwestycyjnie na projekty z obszaru Reuse czy e-commerce z racji tego, że są one bardzo często zbieżne z naszą polityką inwestycyjną, a więc z jednej strony mają w sobie impact społeczny czy środowiskowy, a z drugiej strony mają olbrzymi potencjał biznesowy czy rynkowy. Oczywiście nie odpowiem bezpośrednio na pytanie, czy warto w nie inwestować, bo każdy fundusz czy inwestor ma własną politykę inwestycyjną. Ja mogę tylko powiedzieć, że tego typu projekty czy platformy są dla nas interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, w większości wpisują się w cele zróżnicowanego rozwoju, a więc nadanie drugiego życia produktom daje wymierny efekt środowiskowy, a z drugiej strony dostęp do platformy aktywizuje zarobkowo nowe grupy społeczne, z drugiej strony klientom, konsumentom daje możliwość zakupu tańszych, równie dobrych produktów. Po drugie, poza impaktem społeczno-środowiskowym, często te projekty mają widoczny potencjał biznesowy. Pozytywnie zmieniające się trendy i zachowania konsumentów, zmieniają się ich potrzeby i świadomość ekologiczna czy społeczna, co w efekcie otwiera olbrzymi potencjał rynkowy dla tych platform. Tutaj najlepsze są wyniki ostatnich badań na temat zakupu używanych ubrań. Tutaj aż 70% Polaków deklaruje, że kupuje tego typu ubrania, nieważne od źródła, czy są to platformy e-commerce czy czy tradycyjne second-handy, a z drugiej strony olbrzymi potencjał wśród młodych Polaków zwłaszcza. I tutaj do 25 roku życia taką deklarację zużyło aż 83% Polaków. My jako Simpact zainwestowaliśmy w platformę upcyclingową Eco, a obserwujemy, czy obserwowaliśmy takie projekty jak Plenty, ubranie do oddania czy Buba.
1: No Ania, kiwa znacząco głową. Co to znaczy?
3: Bo to są wszystko bardzo ciekawe projekty i projekty właśnie, które ewoluują Czyli znowu nawiążę do tego, że w tym obszarze drugiego obiegu tworzą się dopiero te modele biznesowe. Więc są platformy, gdzie rzeczywiście możemy kupić onlineowo produkty z drugiej ręki, ale są też miejsca, sklepy, gdzie możemy kupić luksusowy towar z drugiej ręki. Więc się też tak specjalizują i to jest dla mnie po prostu fascynujące, że, że, ten, że ta kategoria produktów, że ta kategoria biznesów rozwija się tak dynamicznie.
1: No, ale jak tak, słucham tej naszej dyskusji, to przyszło mi takie ćwiczenie do głowy, bo mówimy o wielkiej cywilizacyjnej zmianie i czy ona będzie oddolna, kreowana przez takich małych przedsiębiorców jak ty, Aniu, czy też przez takie wielkie, wielkie globalne korporacje jak na przykład Haier. A arbitrem w tej dyskusji będzie Agnieszka. Bardzo proszę.
2: Moim zdaniem...
1: Y- Zaczniemy typowo Od, od arbitra. arbitra.
2: No tutaj już się toczyła wcześniej ta dyskusja a propos konsumenta i edukacji. Oczywiście to jest ważne i i myślę, że konieczne, ale myślę, że przede wszystkim duży biznes i zmiany systemowe. Czyli
1: duży biznes musi wziąć wziąć na siebie ten ciężar. Ale nie
2: tylko, też system musi się zmienić, żeby pomóc takim firmom jak Ani wyskalować, rozwinąć skrzydła, bo w tej chwili niestety ten cały czas, ten model linearny, troszeczkę to blokuje i niestety te wszystkie startupy, które starają się wejść, w Ten drugi obiekt często borykają się z różnego rodzaju kłopotami, więc tu konieczna niestety jest, znaczy stety, niestety, zmiana systemowa, więc raczej ja bym na ten kierunek stawała, przy, stawiała przy pomocy oczywiście konsumenta i ich świadomych wyborów i decyzji.
1: Aniu, to rewolucja oddolna?
3: Rewolucja, która na pewno musi iść dwutorowo, natomiast... Oczywiście de- ci konsumen- konsumenci będą decydować swoimi wyborami, natomiast nawiążę do tego, że rzeczywiście prowadzenie biznesu opartego o drugi obiekt jest niesamowicie trudne. Tajemnicą Poli jest to, że Vinted ciągle jest nierentowną firmą, tak? a jest przecież ogromną firmą z 80 milionami użytkowników globalnie. W związku z tym rzeczywiście te regulacje, ukłon trochę w kierunku firm, które które chcą ten zrównoważony rozwój mieć jako numer jeden swoją wartość, jest potrzebny od strony legislacyjnej czy po prostu systemowej.
1: Czyli co, sugerujesz, że ten biznes taki nieco misyjny po prostu się nie opłaca?
3: Nie sugeruję tego, natomiast nikomu, wiesz, do portfela nie zaglądałam. Duże firmy, nie wiem, jak Westier Collective, francuski z kolei Marketplace, to są firmy, które są doinwestowane właśnie przez fundusze inwestycyjne, więc to źródło finansowania jest. Natomiast mamy oczywiście wiele takich sukcesów w Polsce, różnych marek niszowych, które radzą sobie na tym rynku bardzo dobrze. Natomiast tak jak mówiła koleżanka z Oelixa, to jest zupełnie inny model biznesowy, Biznesowy, bo ten produkt trzeba pozyskać, trzeba zrobić autentykację tego produktu, e, oczekiwania. Mówimy o biżuterii stary, Mówimy tak, na przykład przypadku. o biżuterii, dokładnie. Trzeba zweryfikować ten produkt, certyfikować go. Oczekiwanie klientów, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, jest takie, że ta cena będzie ciągle konkurencyjna, a więc marżowość w drugim obiegu jest niższa. W związku z tym to są wszystko bardzo... Trudne wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcą, który opiera właśnie swój biznes o drugi obieg. Pozwól, że
1: zadam takie nieco filozoficzne pytanie w tym kontekście. Po co Ci to dziewczyno? Może jest warto zająć się czymś innym?
3: (śmiech) Wiesz co, ja się śmieję, że jakiś kawałek mojej duszy jest bardzo stary, bo ja bardzo lubię stare rzeczy. To się wzięło z jakiejś takiej pasji do starych agroturystyk przerobionych ze starych szkół, starych chat. Uwielbiam starą biżuterię, bo nosi ze sobą mnóstwo historii, poprzedników, jest bardzo tajemnicza. Także sercem jestem tam i sercem wybieram ten, 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 ten obszar.
1: Marcin, czy konsumenci kupujący AGD decydują sercem? czy głową?
4: Ja myślę, że jednym i drugim, ale bardziej mimo wszystko głową. Oczywiście my staramy się rozumieć, jak wygląda ten proces decyzyjny konsumenta i widzimy, że w tej chwili Akurat myślę, że tutaj wszystkich nas to zadowoli. Jednym z najważniejszych czynników przy zakupie nowego sprzętu jest klasa energetyczna, czyli konsument coraz bardziej świadomie podejmuje tę decyzję, kupując nową pralkę czy lodówkę, szuka produktu, który będzie energooszczędny. Z jednej strony oczywiście jest to za energooszczędność się płaci. Tak, za tą energooszczędność się płaci, ale to jest, ja bym powiedział, niewspółmiernie małe do korzyści, które później konsument uzyskuje. Bowiem te współczesne urządzenia, one są... Jakby mają mniejsze zapotrzebowanie na energię, ale za tym idzie też pewien, pewna technologia, która powoduje oszczędności w zużyciu wody, czy chociażby środków piorących. Ja, ja tutaj trochę od kuchni mogę powiedzieć, że w starych pralkach wsypywaliśmy gdzieś tam sobie proszek. Ten proszek po prostu wraz z wodą wpływał do bębna no i skuteczność tego prania była często niezbyt wysoka, dlatego musieliśmy podgrzewać wodę do bardzo wysokich temperatur. Dzisiaj skutecznie bierzemy w 20 stopniach Celsjusza, dlatego że detergent jest wcześniej odpowiednio już rozpuszczany i do bębna jest podawany z kilku stron, dzięki czemu jest to jakby dokładnie rozprowadzony środek biorący. Nie musimy podgrzewać tej wody do wysokiej temperatury, więc mamy oszczędność na prądzie. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli zastosujemy jeszcze technologię automatycznego dozowania, to znowu mamy kolejne oszczędności. I konsument dzisiaj to widzi. Te, te technologie oczywiście one mają tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy konsument cena, którą musi zapłacić, jest niższa niż korzyści, które z tego ma, no i my to dzisiaj zapewniamy. Więc konsument dzisiaj, oczywiście pewien rodzaj emocji jest, ale on jest bardziej związany może z wyglądem samego urządzenia. Natomiast jeśli chodzi o samo drzewo decyzyjne, jak wygląda ten proces, to bardzo często konsument jednak na podstawie bardzo twardych, konkretnych parametrów decyduje o zakupie sprzętu.
1: Ale rozmawiając o tej rewolucji, o tej oddolnej inicjatywie kreowanej przez takie małe, początkujące firmy, jak startupy, jak jak Ani, jaka jest Wasza rola? Mówi się, że duży może więcej, a dzisiaj chyba duży musi więcej. W jaki sposób zamierzacie kreować te nawyki, te nowe oczekiwania? W jaki sposób edukować należy dzisiaj konsumenta i czego tak na końcu on się powinien spodziewać za 5, 10, 15 lat kupując sprzęt AGD?
4: Z całą pewnością może się spodziewać tego, że ten sprzęt wykona coraz więcej czynności samodzielnie za nas. Te czynności będą coraz bardziej zautomatyzowane, a więc i zoptymalizowane. I właśnie tu są te bym powiedział, newralgiczne momenty, kiedy ten sprzęt potrafi wygenerować duże oszczędności w stosunku do no, momentu, takiej, takiej sytuacji, kiedy używamy czegoś sami decydując o ilości proszku, ilości wody i tak dalej. To jest jakby jeden element. Drugi, sztuczna inteligencja dzisiaj już jest w wielu urządzeniach i ona się to powoduje, że urządzenie dostosowuje się do naszego stylu życia. Tu mogę podać świetny przykład e, lodówek, które dzisiaj są już powszechnie dostępne na rynku, które z jednej strony mają tryb wakacje. Kiedy opuszczamy dom na trochę dłużej, możemy tą lodówkę przestawić w bardziej oszczędny tryb zużywania energii. A pamiętajmy, że to jest urządzenie, które pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok. tak Co więcej, jeżeli mamy trochę bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie, ono samo się zorientuje, że nas nie ma w domu i przejdzie w tryb właśnie taki oszczędny. Więc zdecydowanie możemy się spodziewać tego, że te urządzenia będą coraz bardziej inteligentne, będą dostosowywały się do naszego stylu życia. Dzięki temu one też będą mniej oddziaływały na środowisko.
1: Czyli musimy się liczyć z pojawieniem się pralek, które odmówią
4: współpracy, pyskując, że albo za mało, albo za czyste to pranie? Myślę, że nie aż tak. Na koniec to to, to użytkownik, to konsument decyduje. Natomiast te urządzenia nam po prostu podpowiadają w inteligentny sposób, jak możemy lepiej coś robić, używając mniej prądu, wody czy, czy, czy środków piorących.
1: Dziękuję Ania.
3: Ja się strasznie cieszę, że w modzie jest mniej tego rozsądku, a dużo więcej emocji zdecydowanie i myślę, że ten wątek emocji to jeszcze jest coś, co chciałabym, żebyśmy przez chwileczkę pociągnęli, ponieważ bardzo dużo mówiliśmy o tych korzyściach cenowych, mówiliśmy o tej świadomości, świadomości konsumentów w zakresie ekologii, natomiast z Styl, sposób wyrażania się, wartości to jest coś, co jest takim dużym obszarem, który jest zaraz po tych dwóch czynnikach, o których powiedzieliśmy. Także mnie osobiście fascynuje to, że nie tylko sięgają klientki na przykład po biżuterię z drugiego obiegu dlatego, że jest konkurencyjna cenowo. Sięgają oczywiście dlatego, że ona jest piękna, ale też sięgają dlatego, że właśnie ona wyraża ich wartości i niesie ze sobą historię czyli to do kogoś należało, to na, przykład, to na przykład jest przerobiony pierścionek w latach, obrączka przerobiona na pierścionek w latach 30. pierścionek, który znaleziony został w gruzach warszawskich, ponieważ budowano jakiś, jakiś wieżowiec i, i trzeba było po prostu zburzyć budynek, w którym znaleziono tego rodzaju biżuterię. Także te historie dookoła biżuterii, ale oczywiście też innych produktów, nie wiem, z kategorii moda, jak kurtka czy, czy torebka, to jest coś, co absolutnie też napędza, a może powinnam powiedzieć przede wszystkim napędza ten biznes.
1: Słuchajcie, to Marcin na sekundkę, Cię tylko przeproszę, bo ewidentnie nasza dyskusja budzi emocje i to zdrowe, ponieważ Paulina pyta, czy jeszcze może zabrać głos. Oczywiście.
0: Tak, ja chciałam się wtrącić w nawiązaniu do tego, co tutaj właśnie padło na temat mody i nawiązać jeszcze do motywacji konsumentów, bo na początku rozmowy była mowa o tym, że motywacją szczególnie młodego pokolenia jest troska o środowisko, a my widzimy, że ona wcale nie jest nawet w pierwszej trójce, jeśli chodzi o takie pobudki do, do uczestnictwa w rynku recommerce, a właśnie to, czy te przedmioty mają charakter unikatowy, czyli to, czy ja kupię przedmiot z drugiej ręki, czyli na przykład ten pierścionek, o którym tutaj mowa, czy on ma unikatowy charakter, czy ja wyłowię tą przysłowiową perełkę i będę mógł się tym chwalić znajomym na przykład. Także faktycznie te emocje odgrywają ogromną rolę w tym procesie zakupowym.
1: Bardzo dziękujemy, Paulina.
4: Ja, do, ja dodam, że absolutnie w AGD również są emocje, My tylko je przenosimy troszeczkę inaczej. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z bardzo znanym architektem wnętrz, który powiedział, że przenieśliśmy, że udało nam się przenieść te emocje na design chociażby lodówek. Była taka moda przez długi czas zabudowywania lodówek, a teraz te lodówki stały się piękne, unikatowe. Jest coraz większa możliwość customizacji, tak czyli takiego indywidualnego dopasowania tych lodówek, że w tej chwili jest nowy trend z kolei. Lodówka musi być wolna stojąca, Pięknie wyglądająca i wokół niej się buduje kuchnia. I więc bardzo my...
3: często jeszcze nawiązuje stylistyką właśnie do
4: vintage. Dokładnie, więc my przenosimy te emocje na tam, gdzie one powinny być, na ten wygląd, na tutaj na stylistykę. Natomiast do środka wkładamy super nowoczesne technologie, które oszczędzają środowisko.
2: ja jeszcze może dodam na zakończenie, myślę pewnie, że e... moich myślach. <laughs> jeśli chodzi o konsumenta, i mówimy o tej edukacji, wyborach konsumenta, no to konieczna to jest rzetelna informacja, rzetelna informacja od producentów, żeby konsumenci, wiedzieli, co tak naprawdę kupują i co tak naprawdę wybierają. To się właśnie zmienia. Też jest nowa legislacja, tak zwane Green Claims, bo do tej pory konsumenci mogli, cokol... producenci mogli cokolwiek powiedzieć, na przykład, że są zeroemisyjni, ale niekoniecznie udowadniać, że tak naprawdę jest. Wystarczy sobie taką nalepkę dali. Było mnóstwo różnych certyfikatów, mniej lub bardziej wiarygodnych. No i właśnie ma się to zmienić, żeby faktycznie była rzetelna informacja, żebyśmy wiedzieli, co kupujemy i jaki to ma wpływ na środowisko.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Majszak, Anna Stefańska, Agnieszka Sznyk i niezmordowana Paulina Rezmer, która była z nami przez całą edycję, za co bardzo dziękujemy.
3: Firmament.
1: Tyle w dzisiejszym wydaniu Firmamentu. Polecamy podcasty 357, w których można sprawdzić, przesłuchać i ponownie wykorzystać wiedzę przekazywaną przez nieszablonowych gości naszej audycji. Proszę zaglądać też na kanały Incredibles, Sebastiana Kulczyka, a my słyszymy się za dwa tygodnie tuż przed świętami. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
5: Do Incredibles, Incredibles,
6: usłyszenia.